0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Podcasts, wo wir über Daten sprechen, wo wir ein bisschen über Kommunikation quatschen, aber am Ende des Tages uns immer darüber unterhalten, wie können wir durch und mit Daten eigentlich Kommunikation an sich für uns alle gemütlicher machen, angenehmer machen, bessere Werbung, manchmal schönere Bilder oder manchmal auch einfach Sachen zu automatisieren oder auch wie heute im Fall auch mal ich weiß nicht, kann man sagen, richtigere mit euch sprechen. Heute dabei nämlich jemand, der in meinen Augen zu dem ganzen Thema mir schon sehr schön ist. Er grinst schon gerade ganz breit. Heute dabei Teuga Chinner. Ich hoffe, ich habe den Nachnamen richtig ausgesprochen. Und Teuga, wie immer, eine einleitende Frage, weil du hast ja schon einiges von Sales, über Marketing, jetzt HR, Logistik, alles mit schon gemacht. Es war dein größter Datenfucker. Hallo Philipp.
1: Und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf. Der größte Datenfucker war tatsächlich Sales, weil ich aus, in einer Zeit Sales gemacht habe, wo Daten noch, ich sag mal, sie haben, sie erwachten aus dem Schlaf und haben Relevanz angefangen zu genießen, aber nicht jeder wollte das wahrhaben. Und, ähm, besonders im Banking-Umfeld und, und Asset-Finance, in dem ich tätig war. War das noch nicht so wirklich eine Goldgrube und ähm, das hat mir dann doch schon Kopfschmerzen gemacht. Aber irgendwann haben sie es alle verstanden.
0: Haben sie es denn jetzt schon noch immer? Also echt?
1: Ja, besser, besser. besser. Mehr verstanden als, als früher, noch nicht so weit. Äh, deshalb mag ich auch, auch junge Menschen und junge Unternehmen, die ja von vornherein ein Datenumfeld schaffen und sagen... Wir haben zwar noch keine Sales, aber wir können die Daten tracken, ne? damit wir wissen, wo E-Commerce, wann kommt mhm. der Kunde rein, wie lange bleibt er auf der Seite, wann springt er ab, Bounce Rate, äh, eine ROAS. Ja, Das sind ja alles so Sachen, die lernst du ja halt, wenn du dabei bist, aber daraus kannst du ja was rausnehmen für jedes andere Produkt, was du verkaufen möchtest. Äh, was kostet mich eine Kampagne, was kostet mich ein lead und so weiter, das wissen viele Unternehmen, etablierte Unternehmen gar nicht. Fragt mal, was kostet euch ein Neukunde? Das sagen die, äh, pff, am Jahresende am Jahresende ist eine positive Zahl, die wir da haben. Das war's. <lacht>
0: Stimmt. Aber ja, hey, wenn das alles, alles Punkt, so etabliert wäre, hätte ich keinen Job.
1: <lacht> Gott sei Dank. Also wir sind in ganz, ganz vielen Dingen sind wir wirklich hier noch am Startpunkt. Ich habe das letztens bei TikTok gesagt. habe gesagt, in puncto Digitalisierung sind wir hier gerade kurz über null im Vergleich, weltweiten Vergleich zu anderen Ländern. Und das gibt halt viele Chancen. Das, das, das verstehen, glaube ich, viele noch nicht, aber guck dich mal um, ne, reiß mal ins europäische Ausland, in, zu Nachbarländern und guck dich mal da an, was die da machen im Alltag. Ne, dann, dann denkst du dir, warum, warum, warum leben wir so, wie wir hier leben manchmal? Also von daher, wir, haben hier noch, wir, haben, wir sind hier noch in den Kinderschuhen.
0: Ja, wobei, also ich habe ja auch äh viel mit Italien zu tun, Spanien, Griechenland etc. So viel, so viel besser oder weiter ist das jetzt auch nicht. Und hey, ich sitze ja auch noch in Österreich. Ja so, gut, so viel.
1: In der Türkei kannst du Privatkredit beantragen, ohne zur Bankfiliale gehen zu müssen. Okay, das geht hier auch. Per SMS. Das weiß ich nicht, ob es geht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ich noch nicht. Philipp Loringhofen, Personalausweisnummer und die Summe an deine Bank schicken. Und dann kriegst du innerhalb von 90 Sekunden nicht nur ein Ja oder ein Nein, wie es in Deutschland ist. Also unabhängig davon, dass es mit SMS nicht geht, aber wir, wir können ja Kreditanträge nur ablehnen oder annehmen. Der mhm. Traum eines jeden Privatmenschen, aber auch Firmenkunden ist es, wenn ich meine Bank um einen Kredit frage oder um eine Finanzierung und die Bank sagt Ja oder Sorry, nicht in der Summe, aber X minus Y, das geht. Das macht, das, dafür ist das deutsche Bankenwesen eigentlich nicht so gemacht. Das machen ein paar Banken. Das geht in Griechenland, das geht in der Türkei, das geht auch in einigen arabischen Ländern. Da sagt die Bank, pass auf, dein Name oder deine Bonität innerhalb von 90 Sekunden ähm, ist nicht gut genug für die 100, aber du kriegst hier 81.370 ja. Euro von uns. Antworte bitte jetzt mit Ja oder Nein. Und das geht sicher. Also das sind Fälle, die sind nicht gehackt worden, die sind auch nicht gefischt worden.
0: Und das ist dann aber für schon bestehende Kundenbeziehungen?
1: Das ist für bestehende Kundenbeziehungen. Okay, damit geht, hast du geht natürlich aber, aber, dann Moment. An ja, Moment. Also idealerweise machst du es bei deiner eigenen Bank, kannst es aber auch bei einer Fremdbank machen, weil es eine zentrale Anlaufstelle gibt, wo alle Daten zusammengetragen werden von allen Banken, weil es im europäischen Ausland auch so ist, dass viele Privatleute auch zwei, drei Kunden haben. Du hast wahrscheinlich auch ein digitales Konto noch irgendwo, ja, und dann hast du auch doch Sparkassen oder Raiffeisen Landesbank oder sowas in Österreich. Also wenn du zwei Konten hast, dann gibt es eine zentrale Stelle, da können Menschen sagen, der Baron, der hat hier ein gutes ähm, Konsumverhalten und hier vielleicht nicht so. Und dann wird daraus halt äh, ein Mittelwert gemacht. Also es gibt, gibt ein bisschen mehr Lösungen auf der Welt, als wir hier bei uns äh, in der Dachregion kennen.
0: Du meinst nur als die deutsche Schufa und äh, die noch äh, sehr analogen Bonitätsprüfung. Du wolltest, du hast mir vorher gesagt, knapp über eine
1: halbe Stunde. <lacht>
0: Deswegen Gott.
1: Deutsche Schufa, deutsche Kreditreform, keine staatlich getragene Institution, entscheidet über, über Zukunft von Unternehmen. Ich weiß nicht auf welcher Grundlage. Ganz anderes Thema. Ganz böse.
0: Machen wir mach mal was anderes. Da, da besorgen wir uns Gerne. noch ein paar, paar weitere finanzwelt weil das ist nicht. That, that's not my beer. Das hat was mit Daten zu tun, aber. Äh. Gerne ich, fühle ich, mal. ich fühle mich nicht, nicht bereit, darüber zu sprechen. Wie ja einleitend gesagt, Thema HR. Plakativ gefragt, gibt es falsche Mitarbeiter?
1: Ach, das ist doch so ein Dingsthema. Das ist doch eine, also eine Fangfrage. Ja. Ja. Es gibt falsche Mitarbeiter. Ja, natürlich. Es gibt, die Frage ist, hast du die Falschen angezogen oder sind das die richtigen Mitarbeiter beim falschen Unternehmen? Also du kannst das drehen und wenden. Ne? Das, es gibt die Kombination, dass Mitarbeiter und Unternehmen nicht zueinander passen, was keine bewertende Frage im Sinne von gut oder schlecht ist. Mhm. Ähm, aber wenn du zum Beispiel ein, ein HR-Marketing machst, was was anderes ist als ein Employer-Branding machst und ähm, dann die, nicht die richtige Zielgruppe ansprichst, dann ziehst du die falschen Leute an. Mhm. Ne? Im Sales würde man sagen, du hast halt einfach nicht die kaufstarke äh, Kunden, Kundengruppe angezogen, hast den Traffic, die Leute kommen, interessieren sich, können sich dein Produkt nicht leisten. Und hier ziehst du Menschen an, die sagen, hey, dich als Arbeitgeber finde ich toll, sind aber vielleicht nicht qualifiziert oder nicht für diese eine Stelle oder ähm, stellen im Endeffekt fest, ähm, das ist ja noch dann, dann das super GAU, fangen bei dir an und sagen nach zwei Wochen, dein Marketing ist besser als die Realität, dein Unternehmen ist doch nicht so toll. Und dann mhm. gehen sie wieder.
0: Nehmen wir mal den letzten Case. Das ist ja einmal dann mehr oder minder beide Sachen, die du, beide Funktionen, die du angesprochen hattest: einmal Sourcing, also sozusagen HR Marketing Wen kann ich für mein Unternehmen, für die Stelle, nach der ich gerade suche, überhaupt gewinnen und dafür auch ansprechen, dass er sich bei mir bewirbt oder ich mich dann bei ihm als Unternehmen bewerbe? Und dann habe ich Employer Branding, die sowohl dann eine Markenwahrnehmung nach innen gerichtet, also zu meinen bestehenden Mitarbeitern, als umgekehrt. auch dann einen nach außen. Wie meinst umgekehrt. umgekehrt.
1: Das HR-Marketing. Ist Aha. quasi so wie, wie Brand Marketing zu verstehen. Also, okay. Unternehmen macht Marketing nach außen und erzählt den Menschen über, über, über das Unternehmen als Arbeitgeber an sich. Ja, so, so, ähm, zeigt, ähm, was man da den ganzen Tag so macht, kommuniziert, kommuniziert Berufsfelder, kommuniziert vielleicht die Ausbildungsstellen, aber alles sehr allgemein gehalten, ne? Man, dann denkt man sich, oh, das Unternehmen wächst, das Unternehmen gedeiht, bietet Chancen und so weiter. Und das mag sich auch alles immer ändern. Wie halt so eine Marketingkampagne bei einem normalen Handelsunternehmen auch ist. Es gibt mhm. Winter, Sommer und so weiter. Das Employer Branding ist eine auf Menschenebene gerichtete Geschichte. Da geht es darum, dass du die Bewerbenden ansprechen möchtest, die passiven und die aktiven, aber auch gleichzeitig deine Mitarbeitende zeigst und sagst, genau dich Philipp, dich wollen wir hier haben, wir wollen dich hier haben, wenn du das, das, das und das kannst, wenn du das und das und das suchst, dann bist du genau hier richtig, da reden wir nicht darüber, dass wir Great Place to Work Award haben, kann man machen, ja, aber ähm, das ist schon die e Ebene, wir versuchen eine Beziehung zu dir aufzubauen, wir versuchen dich emotional zu packen, was dann halt schon eine Feinheit ist zwischen Branding, äh, Employer Branding und HR Marketing.
0: Witzig, war sozusagen bei mir im Kopf immer anders. Also, entweder habe ich Ihnen auch kenne, nicht einfach zugehört, Kontext aber wird, wird dir scheinbar öfters schon vorgefallen sein.
1: Ja, das ist also ne, wir werfen ja bei LinkedIn alles Mögliche da durcheinander oder einfach mal in den Pott und jeder hat ja immer was dazu zu sagen. Aber die Feinheit ist tatsächlich, das eine ist gleichzusetzen mit dem Brand Marketing, das andere wäre quasi das Consumer Marketing auf mhm seiner Marketing-Ebene zu betrachten.
0: Das habe ich schon verstanden. Es ging nur sozusagen, was welches hm. sozusagen dann im HR-Lingo dann der Gegenpart ist. Spannend. Also heißt, wenn ich mir eine Arbeitgebermarke aufbaue, dann spielen ja beide Komponenten damit rein. Zum einen, hm. wen kriege ich neu rein und zum anderen, wie nehmen meine bestehenden Mitarbeiter mich wahr und repräsentieren mich ja dann auch nach außen. Immer. Ja. Und da ist ja auch ein valider Kanal. Mitarbeiter werden Mitarbeitende, was ja dann wiederum reinspielt in den ganzen Bereich Employer Branding, aber nach außen getragen durch meine Mitarbeiter. Passt. Passt. Gut. Yay. Wieder was gelernt. <lacht> Grundsatz von, von Data Engagement abgehakt. Ich kann was Neues mitnehmen. Wieso ist okay. der ganze Podcast ja entstanden? Fülle ja. davon von Menschen, die eindeutig klüger sind, was lernen und was mitnehmen. Danke.
1: Was ja viele nicht wissen, du warst ja einer der allerersten in dieser ganzen Data-Bubble, mit denen ich mich unterhalten habe. Einfach so. Cool. Wenn wir irgendwann, mal, irgendwann haben wir mal telefoniert und irgendwann haben wir uns mal über Daten unterhalten und über Menschen und haben gesagt: Hey, cool, wir machen eigentlich beide Verbindungen zwischen Daten und Menschen nur auf der anderen, anderen Seite. Und äh, zu dem Zeitpunkt was? Ich glaube, du warst, du warst, glaube ich, mit dem Andreas Wiener. Also ent, entweder habe ich mit dem Andreas Wiener einen Tag vorher gesprochen oder mit dir. Also ich ne, denke um mit dem Andreas zuerst. Ich weiß es nicht. Aber ja, so einer der allerersten dann.
0: Cool. Lass uns da doch direkt bleiben. Wenn wir also da landen, dann woran merke ich überhaupt, ob ich eine sinnvolle Arbeitgebermarke habe? Kann ich da sowas wie eine Mitarbeiter? Rate eigentlich nehmen und das ist mir eine irrationale Zahl, die ich einfach mal mir aufschreibe. Also was, wenn du wenn eine Zahl für HR messen dürftest, nur eine, was wäre das? Ausgabe ich, pro neuen Mitarbeiter, Bindungsquote, Zeit bis zur Einstellung?
1: Also ich habe nicht die eine. Ne? Also am Ende ich würde eine Zahl nehmen, die, die halt wo alles, alle möglichen reinlaufen, aber die, die, die musst du halt über einen relativ langen Zeitraum tracken. Also ich würde tatsächlich Quality of Hire ähm, an der Stelle nehmen. Aber also, also die ich, Contribution Margin. Genau. Ne? Aber okay. wenn ich, wenn ich auf im Employer-Branding-Framework jetzt mal bleibe, dann hast du halt sehr viele Daten, die du sehr schnell optimieren kannst. Und da fängt es ja schon an, Spaß zu machen. Du willst ja schnell viele Daten haben, um dann etwas daraus abzuleiten, zu verbessern, umzusetzen. Oder wenn du Glück hast, läuft das richtig gut, du sagst du, so, okay, ich konzentriere meine Ressourcen, meine Energie noch mehr darauf Und das ist im Employer-Branding relativ einfach. Das kann man wirklich sehr, sehr gut messen. Ich weiß ja mal, dass so also dieser, dieser Überbegriff Markenmessung ist ja dann immer sehr schwammig. Was ist Marke? Was kann Marke? Wann beginnt Marke? Und, und wie, wie, wie reißt das Ruder rum und so weiter? Das ist ja, wenn du Coca-Cola bist, dann weißt du, wie es geht. Ne? Aber wenn du jetzt das 38. Brausegetränk am Markt sein willst, dann, dann ist da nicht mehr so viel, was du dir, was du jetzt neu lernen kannst. Bei Employer Branding ist es was anderes. Da kannst du natürlich jetzt hingehen und kannst sagen, ähm, will ich interne, externe Metriken haben, so, willst du auch mal deine, deine eigenen Mitarbeiter mal äh, auch mal auch mal auch mal messen können, Also wie zufrieden sind sie, repräsentieren sie sich ähm, das Unternehmen, messen sie sich, identifizieren sie sich mit den Aufgaben und mit dem mit dem Arbeitgeber stehen, sind sie loyal? Das kannst du ja relativ einfach noch machen. Dann hast du so Sachen wie, dann kommst du tatsächlich an die an die Sachen wie eine Skill Gap Analyse. Ähm, welche Fähigkeiten habe ich heute im Unternehmen? das ist dann so der, der Bereich, bei dem mein Spaß so beginnt, welche Soft Skills habe ich heute und mhm. welche bräuchte ich im Idealfall und wo ist so die, die Lücke, wo ich sage na, wenn ich das schaffe, dann bin ich schon ganz gut, weil dann werden die Leute auch performanter. Die Leistungen werden ja dann auch ein bisschen besser und die Ergebnisse werden dann besser. Ja, wenn du jetzt jemanden in der einfaches Beispiel du hast jemanden in, in, in der Kundenbetreuung, ähm, was, was haben wir was brauchen wir da, Wir brauchen niemand der kommunikativ ist? Jederzeit, wir brauchen jemanden, der im Zweifel ein bisschen extrovertierter ist, empathisch genug, geduldig, entscheidungsfreudig und gleichzeitig auch so ein bisschen analytisch ist, damit er dem Problem auf die auf die äh, Schliche kommen kann, aber gleichzeitig Gesprächspartner in der Leitung halten und ähm, die Leute nicht nicht überreizen. Mhm. So, das machst du halt mit diesen Mindest-Soft-Skills, die ich gerade aufgezählt habe. Jetzt kann es ja mal sein, dass an der einen oder anderen Stelle das, der eine Softskill bei dir oder bei mir nicht ausgeprägt ist, aber der Job klappt ja trotzdem gut. So Und solange etwas halbwegs gut ist, nehmen wir das ja als Wahrheit hin. Dann sagen wir, das ist die Wahrheit und das Ergebnis ist ja okay, weil wir nicht wissen, wie wir es besser machen können. Und mhm. ne, wenn ich jetzt dieser Betreuer, Kundenbetreuer bin und dann sagt mein Chef, ja, der Betreuer macht das ganz gut. Jetzt kommt der Philipp bei uns ins Unternehmen rein, der ist ein Tick empathischer, ein Tick kommunikativer, ein Tick geduldiger, ein Tick noch, noch, noch ähm, feinfühliger. Ja, was passiert denn dann? Also entweder sind die ganzen Leute in der Leitung zufriedener mit dir und dein Feedback wird besser. Dann sage ich, okay, wir haben jetzt eine neue Wahrheit. Da ist jemand, der besser ist als ich. Oder wir messen was ganz anderes. Und zwar messen wir die Qualität, die der Philipp reingebracht hat, ähm, führt dazu, dass die Leute zufriedener sind. Aber der Philipp kann nur drei Kundenbeschwerden am Tag bearbeiten, weil er sich so viel Zeit nimmt für seine Leute. Und der Teuger ist aber ein richtiger Kracher, weil der kann 20 Leute am Tag, am Tag äh, zufriedenstellen. Nicht bei der richtigen Qualität, nicht bei der guten Qualität. Und dann beginnt so dieses, was ist besser, was ist nicht so gut, was will ich eigentlich? Und da scheitern genau die meisten Unternehmen. Was will ich, was brauche ich und was habe ich gerade da? Das ist so die Reise, wo dann die Leute sich verlieren und sagen, äh, ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich hier gerade bin. Mm. Und damit ist problematisch. Mm.
0: Also brauchst du, um zum einen diesen Skill Gap überhaupt evaluieren zu können, auch Stichwort Unternehmensstrategie, damit du weißt, was brauche ich überhaupt? Wo möchte ich, sagen wir mal, beim Customer Satisfaction Score überhaupt hin? Ähm, gehe ich Richtung, eher Richtung Sappos, wo alles über Kundenzufriedenheit läuft? Oder geht es mehr über den Beispiel, Bereich, ja. ähm, Schnelligkeit, Abarbeitung der der wollt Ich wollte gerade genau sagen Telekommunikationsbereich.
1: <lacht> ja, das, das ist halt so das Ding. Ne? Das musst du halt von vornherein wissen. Meistens ist es ja so, dass man, man sagt, dass also Sappos ist ein klasse Beispiel seit Jahren das Non plus ultra seit Jahren schon. Besser kann man es fast nicht machen. Genauso wie Patagonia,
0: mhm.
1: die ein klasse Recruiting haben. Und jetzt machen wir nichts vor, Patagonia, eine Fließjacke oder so eine Weste hat mittlerweile jeder im Silicon Valley. Die Dinger kosten 99 Euro oder 129, weiß nicht. Ist jetzt nicht jedes, jedermanns Geschmack. Aber jeder, der das Ding kauft, ich habe mir letztens auch so ein Ding beschäftigt, aber wieder zurückgeschickt, weil es einfach nicht passte. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich gesagt habe, ich fühle mich ein bisschen gut, weil ich weiß, Patagonia macht auch gute Sachen. Mhm. So Habe aber auch einen Telekom-Vertrag zu Hause, also Internet und Telefon. Ne? Und da passiert, Gott sei Dank, also muss man ehrlich sagen, da passiert nicht viel, aber einmal im Jahr rufe ich da an, die sind auch schon besser geworden. Aber ich habe schon keine Lust, zwölf Minuten in der Leitung zu warten. Und ich habe keine Lust, dass ich begrüßt werde wie mit, wie, ähm, wie das Internet ist, äh, geht nicht. Das kann aber nicht. Sag Kollege, ich stehe hier gerade von meinem Router, <lacht> das Ding ist aus. Und der Stecker ist drin. Erzähl mir doch nicht, dass es nicht geht. Ja, aber <lacht> das ist halt so, ne, was ist dein Fokus? Und das Gleiche ja. habe ich ja und Customer Satisfaction ist ja eine Sache, die meisten schalten ja ab, wenn die das Geld schon verdient haben, weil der Kunde bleibt ja, ne, der geht ja nicht weg, ist ja so die Behandlung. Nee. Bei Neukunden, bei Marketingkampagnen, also welches Geld pumpe ich in welche Kampagne? Das kannst du ja alles mit HR auch machen. Du kannst ja auch dein Geld in StepStone reinballern ohne Ende. Und für viele Jobs klappt es ja auch. Und du weißt ja besser als jeder andere, wie viel Geld man bei Facebook-Kampagnen, bei Google-Kampagnen verbrennen kann. Die Lösung ist dann nicht immer noch mehr Geld, bis es klappt. Die Lösung ist dann auch irgendwann mal von vornherein festgelegt zu haben, wo ist Erfolg definiert und wo ist die Reißleine zu ziehen. Mhm. Aber ne, jetzt wissen wir beide ja auch, dass das Erfolg ist meistens besser als gestern und Reißleine, ja schauen wir mal, ne, wenn das Management
0: nichts sagt, Sagen wir auch nichts. Ja, wunderbares Sanken-Cost-Fallacy dann dabei. Ich habe ja schon rein investiert. Ich habe den ja schon von dem Headhunter geholt. Ich habe dafür ja nochmal draufgelegt. Ähm, jetzt wäre es auch zu teuer. Genau, jetzt wäre es auch zu teuer, weil er ist gerade über die Probezeit hinweg. Jetzt haben wir gerade die Zahlen mal von ihm, die wir auch auswerten können und die vertraglich vereinbart haben. Und jetzt merkt mir es funktioniert nicht. Da landet es halt ganz schnell dann bei diesem Ding. Okay, dann mache ich es halt weiter. Das, das ist wirklich spannend und es ist schön, dass du so denkst. Gem gefühlt ist das noch nicht wirklich im, also wieder im Bereich HR, bei Startups auf alle Fälle ist ja immer dieser, dieser Wohlfühl-Hippie-Kreis. Wir tanzen alle um den Baum und haben uns alle lieb äh, und wir stellen noch drei ähm, Feel-Good-Officer an, die alle ihren Daseinsberechtigung haben, die ich den ich alle mega dankbar bin, wie sehr die mir in Berlin teilweise den Arsch gerettet haben, als ich kurz vorm, vorm Ende oder Burnout war und dafür gesorgt haben, dass ich dann doch nicht zusammengeklappt bin. Alles mega wichtig. Aber ich glaube, dass diesen persönlichen Performance-Begriff sorge ich dann da nicht irgendwie doch dann für zu starkes Konkurrenzding. Also genau das nehmen wir wieder dein, dein Customer-Service-Beispiel. Ja? Wir beide sind als Customer-Service-Agents eingestellt. Du hakst 20 ab, ich hake 3 ab, aber auf einem anderen Wichtigkeitsscore Sorge ich für so etwas dann nicht auf einmal intern für mega querelen?
1: Klar. Also wenn du, wenn du es nicht weißt, dann ja. Aber okay. da, du merkst es halt, als es zu spät ist. Ne? Also entweder gehe ich oder du gehst irgendwann mhm. oder, oder die Performance lässt nach oder, oder, oder. Ähm, das, ist, das ist so ein Ding. Auf deiner Seite, du willst, also es gibt ja ganz viele Gründe, das ist total witzig, äh, es gibt ganz viele Gründe, warum Unternehmen gewisse Sachen nicht sagen wollen oder sagen, können. Nicht, weil mhm. die Fähigkeit nicht da ist. Genauso wie, ähm, fangen wir mal vorne an, Gehaltsangabe in Stellenanzeigen. Mhm. So, ich weiß, wenn ich will, kriege ich einen 80.000 Euro Job auch für 60 verkauft. So, will ich das? Will ich nicht. Ne? Mir persönlich ist es egal. Unser Kunde ist dafür bereit. Wir klären auf und so weiter und versuchen größtmöglichen Trichter aufzumachen, damit sich Kandidaten auch am Gehalt orientieren können. So, jetzt ist es so, dass ein Unternehmen sagt: Klar würden wir gerne sagen, der Job kostet bringt 80.000 Euro Gehalt. Aber wir wissen nicht, wie viele Leute wir erreichen, die ihre Schmerzgrenze bei 82 haben oder bei 83.000 sich bewerben würden. Weil jeder annimmt, dass der andere genauso denkt wie einer selbst. Also man guckt drauf: 80, nee, 80 ist mir 2.000 zu wenig. Ich denke mir immer: Ja, gut, dann ruf an und frag. Oder dann, ne? Deshalb lassen ja, sie es weg, ja. weil sie damit nicht umgehen können. Aber jetzt kommt der Knaller. Die Info zu sagen, um sofort zu separieren, ist eigentlich eine gute Sache. Ne? Die Leute, die sich damit identifizieren und mutig sind, rufen an, bewerben sich. Alle anderen, und das kann schon sein, dass die, dass die 81 wollen, die werden sich nicht melden. Heißt für dich, du hast schon eine spitze Zielgruppe. So, jetzt ist aber auf der anderen Seite, wird dein Erfolg als Recruiter oder HRer auch an dem Traffic gemessen. Also an mhm. der Anzahl der Bewerbungen. Und dann sagt irgendeiner intern, oh, du kannst deinen Job nicht, deine Tools sind alle schlecht, weil du für das für die Vakanz hier nur 10 Profile bekommen hast. Ja, 10, aber die Qualität ist schon mal sehr gut. Also, ne, wenn ich die ganze Zeit einen auf die Nase kriege, denke ich mir dann auch, ja gut, dann lass das Gehalt einfach weg, hab dann eine quantitativ höhere Zahl. Mein Vorgesetzter oder jemand anderer sieht, boah, das ist immer ein toller Typ, der kriegt hier 35 Bewerbungen pro Tag. Gut, dass ich hinterher die Arbeit habe, dass wir die Workforce haben äh, oder Workload haben, dass wir da aus den 35 vielleicht nur ein, zwei ideale Kandidaten. Ja. Das sieht ja keiner. Also Interesse auf der einen Seite, ein ne, ne falsche, falscher Fokus auf der anderen Seite führt halt dazu, dass man halt immer ein bisschen Konkurrenz hat, immer so ein bisschen, ich würde, ich will nicht sagen, unehrlich, aber eigentlich ist es auch das. Also eigentlich ist es schon so, dass wir, dass wir selber gezwungen sind, so ein bisschen zu tricksen. Mhm. Ja, wir schaffen uns eine neue Wahrheit, von der wir eigentlich wissen, dass sie keine ist. Mhm. Und ähm, das sind, davon gibt es ganz, ganz viele in der HR-Welt. Ähm, die haben sich über die Zeit aufgebaut, nicht weil die HRler so schlecht waren, ganz im Gegenteil, weil das Management der HR nicht diese Relevanz verliehen hatte. Und du kannst ja wirklich alles messen. Ne? Du kannst ja sagen, ähm, in der Datenwelt, ich messe Fluktuationen, ich will sie runter reduzieren kannst du. Wenn du weißt, woran sie liegt, kannst du sie runterbrechen. Onboarding-Zeit kannst du messen und optimieren. Du kannst ähm, Anzahl der Bewerbungen, die reinkommen, kannst du messen, beschleunigen oder oder je nachdem, wie viel Workload du hast, ähm, kannst du es im Endeffekt ähm, irgendwie, irgendwie reduzieren oder optimieren. Du hast ganz, ganz viele von den Sachen. Aber der Aktienkurs, der um 10 Cent einbricht, ist nun mal relevanter für einen CEO als die Anzahl der quantitativen Bewerbungen weltweit. frag mal, mhm. frag mal einen CEO, wie viele Bewerbungen über 38 Units gerade pending sind. Sagt er, pff, keine Ahnung. Aber der Aktienkurs, der ist halt hoch, weil ich weiß, dass da mein, mein Bonus dran ist. Ist jetzt sehr überspitzt, aber der Fokus ist dann auf anderer Seite.
0: Mega witzig. Zwei Sachen. Die die erste Sache, die du gerade erzählt hast, erinnert mich halt grundlegend, ich kann eine Vakanz ja genauso messen wie eine Wärmeanzeige. Okay. Wie viele Reaktionen drauf kriege ich, wie viele eingehende Bewerbungen, aka Leads habe ich dadurch bekommen, welche Qualität, ich habe aber so ein Qualitätsmanagement hinten, das heißt, ich kann es Bauchgefühl, prove me wrong, aber fast gleich auswerten. Ja, von vorne Jetzt bis hinten, mehr oder
1: weniger, ja, bis zum
0: festen Abschluss, ja was hat mich sozusagen die, der, dieser Neukunde gekostet, was hat mich die neue Einstellung und alle Zwischenschritte relativ ähnlich. Dann innerhalb, sobald ich den Mitarbeiter drin habe, habe ich ja auch ähnliche Qualitätskriterien. Ich habe eine Retention, wie lange halte ich den Mitarbeiter, wie lange halte ich, na, na, na. wie zufrieden ist der mit meinem Produkt, wie zufrieden ist der mit mir als Unternehmen. Kundenperspektive. Zufriedenheit mit Produkt, Service, was weiß ich nicht, interne Zufriedenheit, die ich dann auf einmal erheben kann und sonst wie. Mega, mega spannend. Das Lustigste aber war das, was du zum Schluss sagtest über den Aktienkurs. Das Beispiel hatte ich, wo ich dann wirklich mal einem C-Level vorgelegt habe. Mein Lieber, du hast gerade über alle Instanzen hinweg 720 offene Stellen. Eine offene Stelle in dem und dem Bereich kostet dich Y. Danke. Das heißt, du hast auf einmal einen Mehrwert, wenn wir uns da mal endlich drum kümmern würden, von Y weil halt ich damals noch als schöner Startup berater und sonst wie. Und es war im Energiebereich. Und die auf einmal so, ja, irgendwie hast du recht. Ich so, ja, es wäre vielleicht gar nicht so blöd, auch mal im HR-Bereich mit gewissen gar ganz negativen Performance-Metriken, aber positiven Performance-Metriken, wo man da rangeht, wie funktioniert diese Anzeige? Lass uns mal unterschiedliche Headlines oder Beschreibungen. Ich weiß, dass wir im HR-Bereich restriktiv sind, was sozusagen Stellen, Titel ausgeht und Ähnliches, ja. Hm. Aber nichtsdestotrotz habe ich noch immer einen gewissen Testspielraum, in dem ich dann ausprobieren kann, auf welche Headline wird so reagiert. Das kann ich ja auf alle Fälle in meinem eigenen System machen, wie ich aber auch auf StepStone zum Beispiel, ja es kostet ein bisschen was, aber die gleiche Stelle über zwei Titel aussteuern kann und schauen kann, worauf wird sozusagen, wie reagiert.
1: Danke, der bekannte AB-Test ist überall genau. wichtig. Ja. Ja. Ich bin ja. Ich bin ja ehemaliger Banker. So eine, eine, eine sehr wichtige Zahl. Ich, guck, ich weiß, wo ich auf der Bilanz und auf der G&V hingucken muss. Es gibt dann eine Zähla, Bila, äh, Zahl, die nennt sich Free Cashflow. Mhm. So, Das ist der Cashflow, den wir, den wir zur Verfügung haben. Je höher, desto besser. Ne, Mal spiegelt. Ach, genau. so, das, was du gerade gesagt hast, was, kostet, was kosten uns die 700 Stellen? Umgekehrt. Wir haben ja primär äh, Revenue-Driven-Stellen, das heißt umsatzbeteiligende Stellen. Also wenn uns 50 Vertriebler fehlen, Egal, ne, wenn wir einen Einzelhandel haben oder, oder außen, jetzt ist es egal. 50 Vertriebler mehr heißt, wir machen mehr Umsatz. Je mehr Umsatz wir machen und mit einer vernünftigen Bruttomarge erhöht sich der Free Cashflow. Seit Jahren ist ein Teil der Bonuskomponente von Vorständen und Geschäftsführern an den Free Cashflow gebunden. Das heißt, wenn der sich mit seinem Vertrag mal beschäftigt hätte, richtig, und das verstanden hätte, was die im Unternehmen machen, das ist jetzt ganz, ganz spitz und ganz provokativ, dann hätte der verstanden, dass jede Besetzt, schneller besetzte Stelle sich entweder in Euro-Dollar-Performance oder in anderer Performance ähm, bemerkbar macht. Ne? Die primären Stellen sowieso, die sekundären Stellen sorgen dafür, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, das sind die Retention-Stellen, also Kundenbetreuung. Die kommen direkt nach dem Sales. Das heißt, der Kunde, wir haben Kunden-Cycle oder Lifetime-Cycle, der ist sehr lang. Und wir könnten noch einen Upsell machen. Das heißt, unser Cashflow würde sich nochmal erhöhen. Und dann kommen die tertiären, quartiären Stellen. ja Das ist administrativ und Infrastruktur und so weiter. Aber wenn du dich auf die ersten beiden konzentrierst und die Kostenseite, und das ist ja immer Hard Profit, ne? was, was, von, was, was Kosten angeht, okay, dann muss ich zusehen, dass ich, dass ich die, die, die Time-to-Hire verkürze, damit mhm. ich keine Kosten habe. Und gleichzeitig muss ich die Performantenstellen schnell füllen, damit beim Free Cashflow sich erhöht. Dann wird daraus ein echtes, echter Management-Case. Dann ist das nicht nur so, äh, liebe HR, könnt ihr mal, sondern dann hat der ein persönliches Interesse daran. Und dann erlebt das Ganze auch eine Relevanz. Und glaub mir, der Andreas und ich, wir haben jetzt gerade zitiert, wir haben ja mal ein Dashboard gebaut. Genau so eins haben wir gebaut. Wir haben da acht oder zwölf Kacheln drauf gehabt und keiner konnte uns beantworten, die Infos, die wir hätten abbilden können. Da waren drin, wie viele? Wie sieht der demografische Wandel aus? Wie viele Mitarbeiter werden in den nächsten drei Jahren altersbedingt das Unternehmen verlassen? Also so, keine Ahnung. Wie viele Mitarbeiter sind denn heute gesund und arbeiten? Keine Ahnung, wissen wir nicht. Wie viele Bewerbungen habt ihr gerade pending? Wie viele Bewerbungen habt ihr gerade abgelehnt wegen einer Stelle oder wegen der letzten ähm, wie, wie oft habt ihr dieses Jahr ein und, diese, ein und dieselbe Stelle mehrfach besetzt? Ja, das ist alles Geld. Und je nachdem, ne, von welcher Seite du das betrachtest, kann es sogar Profit sein oder Free Cashflow sein, wissen ganz, ganz viele nicht. Die HRler wissen es, haben aber keinen Adressaten, der sich das
0: anhören möchte oft. Ja. Das ist alles messbar. Ich, ich muss so breit grinsen, weil ich natürlich einen guten Laden, der das Ganze teilweise hier wenigstens ermöglicht. Ja. Wir reden von äh, allen da draußen, von Personio. Und das war ja der Grundgedanke. HR als eine Position innerhalb des Unternehmens. Jenseits von mal wieder Kostenstelle hinzu auch einer, also, dass du ein Gesamtunternehmen nicht mehr nur als cost siehst, sondern wirklich als, als Profit- beziehungsweise Contribution-Centern. Mega geil. Erschreckend, dass ihr, dass ihr es nicht füllen konnte.
1: Also wir, wir haben, wir haben ja auch ein Konzept, mit dem man das HR als Profit-Center hinkriegen kann. Du kannst ja, theoretisch könnte jetzt jede Abteilung zur HR hinkommen, vorausgesetzt die HR hat Ressourcen, Befugnisse und Kapazitäten. Und dann kann sich ja sagen, hey, guck mal, ich habe hier 38 Menschen bei mir in der Abteilung wir erfüllen die Ziele, aber wir übererfüllen sie nicht. So, mach mal bitte meine Unit profitabler. Und da gibt es einen Tagessatz oder einen Beratungssatz und so weiter, den zahlt man von der Kostenstelle A an die Kostenstelle HR. Und dann muss natürlich die Kosten, dann muss natürlich die HR in der Lage sein, irgendwie Employee-Development-Programme anhand der einzelnen Mitarbeiter, ne? vorausgesetzt du hast die Skill-Analysen, du hast die ganzen Matzen und so weiter. Dann kann man sagen, pass auf, du hast von 38 Leuten, sind 12 auf dem falschen Stuhl, Einige von denen brauchen eine Weiterbildung, machen wir ein Upskilling, Reskilling, was auch immer. Und zack, erhöhst du die Performance innerhalb der Abteilung. Mhm. Oder du brauchst halt neue Mitarbeiter. Das kann ja halt alles sein. Aber du bezahlst dafür. Das wird ja, das ist nicht die Art und Weise, wie man eine HR behandelt. Aber wenn man das so macht, wird fast jede HR äußerst profitabel. Und dann kannst du auch ganz andere Gehälter in der HR bezahlen. Ergo, ne, andere Leute, andere Ressourcen, andere Tools macht Spaß. Dann richtig Spaß.
0: Was muss ich also jenseits mal von dem gerade angesprochenen Dashboard eigentlich dann innerhalb mal aus einer Datenperspektive überhaupt etablieren? Also wie kriege ich das, wie kriege ich das rein bei einem Startup? Wir hatten es ja im Vorgespräch, da ist es ein bisschen einfacher, weil da kann ich eine Datenkultur von Anfang an wenigstens mal mit etablieren innerhalb des des gesamten Kulturartefakts und sagen, okay, wir sind testorientiert, wir sind hypothesenorientiert, wir versuchen, das, was wir tun, irgendwie zu messen und irgendwie auf, auf eine Kontribution, also in entweder Richtung die drei Sektoren, die du ja schon angesprochen hattest, irgendwie zu überprüfen. Wie kriege ich das kann, kriege ich das bei einem Mittelständler rein? Also kann ich das aus einer, kann sozusagen mal blöd gesagt könnte ein Datenteam, nennen wir es BI dann nennen wir es ein Analytics-Team oder sonst was, da sich hinsetzen und da auch als eine Support-Funktion, um so eine Denkweise ja. irgendwie reinzureichen, helfen?
1: Ja, ja na, absolut. Ähm, ich habe heute Morgen noch mit einer Dame gesprochen über den Wandel der Controller hin zu BI-Experten. Und ähm, jetzt mal allgemein gesprochen, ja, ähm, ganz allgemein gesprochen, was ist ein BI-Team innerhalb eines Unternehmens? viel Marketing und, und Sales Analytics, ne? also noch mehr Kunden, noch mehr Verkauf, noch ein Euro mehr oder Predictables auf der Einkaufsseite, Bestand, Prognose, Produktion, Lager, Umschlag und so weiter. Das kannst du ja woanders auch machen. Mach das doch mal für die Work, Workforce Planning. Mach das doch mal für die HR. Also wenn du da schon ein paar Leute hast in der BI und du bist noch am Anfang, was halt immer noch viele Mittelständler gerade so machen, dann da kümmere dich doch auch damit. Das muss ja nicht von jetzt auf gleich gehen. Ja, aber visualisieren diese Dinge mal, bring mal die Transparenz da rein und dann wird man ganz, ganz viele Überraschungen erleben. Die eine oder andere Stelle brauchst du nicht. Du wirst sehr, sehr schnell verstellen, dass es extrem Spaß macht, dass du in die Tiefe gehen willst, weil du auch wissen willst, haben wir haben wir die richtigen Leute auf dem richtigen Stühlen? Und diese Erkenntnis kommt relativ schnell. Entweder ja oder nein, aber die Erkenntnis kommt. Gleichzeitig wie wie vorbereite ich mich vor? Ähm, dann auch so, dann wandelt sich auch vieles. Ne? Ich bin ja so ein Freund, ich glaube nicht an feste Jobs in den nächsten, mhm. ich würde mal sagen, zehn Jahren ungefähr. So Irgendwann gibt es Rollen. Ich will doch jetzt schon mal wissen, was können was können denn die Customer Care Operators Philipp und Teuger, was können die denn noch in meinem Unternehmen machen? Und vielleicht gibt es auch mal so Tage, wo das Telefon nicht klingelt. Dann kann ich doch sagen, einer von euch kann doch bitte mal was anderes machen. Haben wir doch auch Spaß daran, ne? dass wir nicht die ganze Zeit am Telefon rumhängen. Und ja. vielleicht bist du, vielleicht bist du ja auch ein auch ein Sales Genie und ich bin doch vielleicht ein Finance Genie und kann sagen, hey, ich habe heute Zeit und hat ganz, ganz, ganz verrückte Ideen, die ich mit der Finance mal besprechen möchte, so dass man wirklich so eine Art Fluid System schafft mit verschiedenen Skill Kombinationen. Aber das muss ich halt erstmal alles vorher wissen und auch aufnehmen können und dann ist das schon ganz gut, wenn so ein einfaches Data BI Team, also einfach in Anführungsstrichen, sich dahin stellt und sagt. Ja, danke. Anhand der Milliarden von Daten, die wir euch zur Verfügung gestellt gekriegt haben, haben wir das gemessen. Und das, das sind so hier die Leute auf der riesen Leinwand und die können das, das, das und das. Macht man im Fußball ja auch. Also ein Mittelfeldspieler mhm. links kann auch vielleicht offensive, offensive Verteidigung oder sowas. Die können ja alle mehr als eine Position. Und
0: warum nicht in Unternehmen auch? Bedeutet ja dann aber, dass ich sehr viel im Bereich qualitative Erhebung dahinter setzen muss. Also ich habe ja auch Beispiel wieder Fußball. Habe ich ja die Spielbeobachter, ich habe die Co-Trainer etc., die das ja genau dann einordnen und heutzutage dann über Kameraanalysen okay. und ähnliches und ähnliches dann ja noch ergänzen. Wie kriege ich so einen Prozess dann hin? Also setze ich dann HR hin und führt Qualitative, strukturierte Interviews, nicht nur während des Einstellungsprozesses, sondern dann im Quarterly, ich weiß, Quarterly Reviews sind eh ein ganz komisches Konstrukt, aber baue ich das dazu dann irgendwie um, um da dann zu schauen, okay, wo liegen deine Interessen, wo hast du dich irgendwie hinentwickelt, arbeite ich dann da mit einer Skillmatrix, wo dann ich Eigenbild und Fremdbild irgendwie gegenüberlege?
1: Ja, die ist schon ganz gut. Also im Vergleich zum, zum Fußball, wo die Jungs und Mädels ja echt einfach nur Spaß am Kicken haben und und weil sie haben ihre Lieblingsmitspielerinnen und Mitspieler, aber mit allen anderen kommen sie auch fast immer zurecht. Im Unternehmen ist es ja so, du hast meistens eine Führungskraft, hast aber noch nie gesagt, dass du diese Führungskraft nicht haben willst. Ja. Oder du hast eine Führungskraft, die wollte nie Führungskraft sein. Also du bist ganz weit weg noch von der Wahrheit, die du gerne hättest. Aber es beginnt natürlich mit den Gesprächen. Klar, es beginnt mit, mit, mit einem vernünftigen, mit einer vernünftigen Fragetechnik. Es, also viel Eignungsdiagnostik muss da dabei sein. Psychologie ist immer so ein Riesenthema. Ähm, das erste richtige Tool ist dann schon so eine Art skill matrix Also was brauchen wir und wo bist du? Du hast halt immer ein paar Risiken, ne? also einfachstes Beispiel. Du liest ja in vielen Stellenanzeigen so, ähm, wir erwarten mindestens fünf Jahre Berufserfahrung. Punkt. Ist erstmal eine Aussage. So, jetzt kommt der Teuger und um und sagt, macht jedes Mal den gleichen Witz. Also, wie viel schlechter sind denn nur vier Jahre Berufserfahrung und wie viel besser sind denn sechs Jahre Berufserfahrung? Und alle Achseln zucken, alle. Was ist denn der Unterschied zwischen vier und fünf? Also wenn ich das nicht benennen kann, dann brauche ich keine Zahl. Dann reicht die Zahl einige Jahre Berufserfahrung. Ist besser, mhm. als zu sagen drei oder fünf. Es sei denn, du kannst mir sagen, was passiert denn zwischen dem vierten und dem fünften Jahr? Was lerne ich denn da? Ja, das kann man so nicht sagen. So merkst du selber, ne? Kannst du so nicht sagen. Also willst du einen Bewerber dich auffragen und dann stehst du da. Ähm, aber irgendwo musst du anfangen, also mit solchen Sachen, so einige Jahre Berufserfahrung, so kommunikativ, Skala 1 bis 10. Für wie kommunikativ hältst du dich? Dann reichen mir eigentlich schon ein paar Fragen. So, Philipp, magst du lieber mit deinen Leuten hier im Unternehmen sprechen, die du vielleicht nicht jeden Tag sprichst? Oder auch mal mit fremden Leuten, die du noch nie gesehen hast. Ah, sagst du, ja, nee, mit den ganz Fremden will ich nicht. Lieber nur mit denen, die intern sind. So alles klar. Haken dran heißt alles, was nach innen gerichtet ist. Bist du empathisch? Kannst du die Menschen? Willst du Menschen fragen, wenn es ihnen schlecht geht, was sie haben? Sagst du, ah, ungern ich. Bin da, ich möchte nicht zu nahe treten. Mit solchen Fragen fängst du an. Mhm. Ne? Und dann irgendwann hast du dann erstmal ein Bild. Und das kannst du ja jedes Mal verfeinern. Du kannst mir ja erzählen, was du willst. Aber wenn es darauf ankommt und du bist nicht vorbereitet, dann erzählst du mal etwas anderes. So, ich gehe auf der Straße und kann wildfremde Menschen fragen, was sie haben, wenn sie schlecht aussehen. Bringt mir auch nichts. <lacht> <lacht> ne? Aber. Wenn das gebraucht ist, ja, dann dann mache ich das. So, ne, Aber wenn wenn das Unternehmen mir irgendwelche Fragen stellt, die auch nicht gebraucht werden, was halt sehr oft der Fall ist, dann 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 ist diese ganze Datenerhebung auch voll für den ja. Popo. Aber mit solchen Sachen beginnst du, dann notierst du das und dann machst du das halt regelmäßig. Und dann gibt es auch eine Fremdwahrnehmung und eine Eigenwahrnehmung, ähm, die dann heißt, wir würden uns wünschen, dass du die und die Position dann und dann besetzt. Und dann fängst du dich an, damit zu identifizieren oder nicht. Das heißt, wir matchen. Und dann kann man das ja immer wieder. Also wenn wir dann matchen, dann fragen wir dich halt vielleicht nochmal und nochmal. Oder du sagst, hey, super, hätte ich das doch lieber gestern gemacht als heute. Und ich würde das gern so und so machen. Und dann entwickelt sich halt so eine Dynamik. Aber wir sind noch viel zu weit, weit weg. Hey, ich muss auch
0: gestehen, ich hatte bis jetzt erst sogar nur ein Startup, bei dem wir das aktiv dann auch über Zufalls, Zufallszuordnungen dann hatten. Also zum einen Selbstevolution und dann halt Fremdevolution. Ich glaube, Drei andere aus dem Unternehmen haben dich dann nochmal evaluiert. Und zwar nicht nur aus dem eigenen Team, sondern kreuz und quer. Und ja. darüber, klar, statistische sind jetzt mal ganz so. Also aber damit ja kriegst du ja wenigstens zwei Tendenzen.
1: Ja. Du musst ja nicht jedes Mal jeden fragen. Also Statistik hilft dir, aber du brauchst halt diese Datensätze. Es gibt ja, das, das größte Dilemma ist, glaube ich, auch, dass Unternehmen immer denken, sie müssen super kreativ sein. Sie müssen das gerade neu erfinden, müssen cool sein, fancy und so weiter ehrlich, die, die wenigsten Leute berichten das. Ne? Die wollen halt Wertschätzung, Anerkennung, offenes Ohr, sie wollen gesehen werden. Äh, der Kicker war mal das Nonplusultra, heute fliegen die Dinger reihenweise aus den Offices raus. Es gibt auch so coole Sachen, ich kenne Beratungsunternehmen in der Energiebranche, da gibt es ein Gremium, ähm, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen möchte, ganz besonders in der Probezeit, dann darf er das erstmal nicht. Dann, macht sich, dann, dann gibt's, kommt dieses Gremium erstmal zusammen und sucht Fehler, wo sie verschissen haben, wo das Unternehmen wirklich verpasst hat, diese Menschen zu gewinnen. Und dann kommen die mit Lösungsvorschlägen um die Ecke. Und dann, ich meine, du kannst dich als Mitarbeiter darauf einlassen, musst du nicht, aber die machen sich da Gedanken. Da können sie auch machen, weil sie sich dumm und dämlich verdienen und auch ein bisschen mehr Zeit haben. Da ist dann halt am Ende auch vieles ist auch eine wirtschaftliche Frage. Man muss nicht vieles own Detail machen, aber ich glaube, Menschen andersherum. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal habe ich es mal gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Wir haben über 350 Milliarden Euro ungenutztes Potenzial in Deutschland aufgrund falscher Mitarbeiterentscheidungen. Also falsche Mitarbeiterentscheidungen, falsche Leute auf den falschen Stühlen, nicht performant, performant genug, nicht motiviert, falsch geführt, falscher Fit. Ne? 350 Milliarden Dollar äh, Euro pro Jahr.
0: Mhm. Ne? Also das ist... Das ist ordentlich. Das ist äh, sehr <lacht> ordentlich, auch eine wunderbare... DAX-Unternehmen. Oder ein bisschen, aber es, das Gleiche hast du sicherlich auch bei Apple und das Gleiche hast du auch bei einem Google und, und äh, überall anders, auch wenn die da nochmal ein bisschen anders unterwegs sind. Also besonders bei einem, bei einem Apple. Bei einem Google meinte ich gerade, ups, auch so spannend. Bedeutet, im Endeffekt kann ich, mal zusammenfassend aus meiner Perspektive, angefangen von der vom Sourcing, also von der... Aktivierung potenzieller neuer Kolleginnen und Kollegen bis hin zu eigentlich dann dem Abbau, dem Rückbau des Vertragsverhältnisses, ja, also dem Weggang, äh, alles sowohl datenorientiert machen, ich sollte aber vielleicht eher erstmal intern schauen, welches Geld haben wir, welche fehlen wir basierend auf der Strategie und dann mir überhaupt Gedanken darum machen, dann wiederum vorne, äh, wo sollte ich überhaupt aktivieren, wen brauche ich überhaupt, um mir dann Gedanken drüber zu machen. Was kostet es mich? Wie lange brauche ich dafür? Was kostet mich vielleicht, wenn die Stelle leer ist? Genau anhand dieser, der Matrix, die du vorhin ja schon angesprochen hattest.
1: Ja, ja also Offboarding-Gespräch zum Beispiel. Ne? Also viele Leute kündigen in der Probezeit und kein Mensch fragt die, warum. Und wenn, dann gibt es nur so, ja, okay, sorry, ne, hat nicht gepasst oder sowas. Aber geh der Sache doch mal auf die Spur, weil daraus lernst du doch. Das ist doch der Case, den du vermeiden willst. Also musst du diesen Case doch analysieren. Du kannst ja nicht vorne versuchen, noch lustiger, noch netter zu sein, wenn du hinten nicht weißt, wo, wo, wo es gelegen ja. hat. Ne? Also Stichwort, ich finde es ja cool, was ihr so macht. Ich habe ja keine Ahnung von so einer Facebook-Kampagne, aber es gibt ja Dinge, die funktionieren bei Facebook super und andere Dinge funktionieren da nicht. So, ja. ne? ich, ich weiß nicht welche, ich weiß nicht auf welche Art, aber ich weiß, dass es das halt gibt. Es gibt für alles so eine Zielgruppe. Und erstmal muss man ja wissen, welche Zielgruppe ist wo und welche Gruppe, Zielgruppe kommt dorthin, aus welchem Grund. Und dann kannst du ja da reingeben. Das Gleiche kannst du bei deinen Mitarbeitern auch machen. An jeder Stage hast du die Möglichkeit, Daten und Feedback zu erheben und zu bekommen, wenn du auch weißt, dass die dort sind und dass es da halt auch was zu holen gibt. Leider sieht man das halt nicht. Das stimmt,
0: mein lieber Sauer. Ja, ich weiß. Geil, dass man so übertragen kann. Zum einen aus meiner Performance-Marketing-Schicht auf mal klassisch Leute einstellen, aber dann auch den, der hintere Ausblick wie ich Personal entwickeln kann, in welche Richtung ich es nicht nur ich entwickeln sollte oder könnte, sondern auch der Mensch wiederum mir selbst, der auch intern als Unternehmen gibt. Weil wie wir alle wissen, ein Unternehmen oder ein Mitarbeiter ist kein Unternehmen, weil dann gibt es nichts. Und bei irgendwelchen Krypto-DAO-Sachen sind wir noch nicht. Also dementsprechend, da sieht die Welt noch ein bisschen anders aus. Schöne Grüße ans Metaverse. Ganz anderes Thema. Uhuhu, wie immer, zwei... Zwei wunderbare Fragen oder Bitten an dich. Erstens, was wünschst du dir, was die Hörerinnen und Hörer aus der Episode mitnehmen? Und zweitens, das kennst du ja auch schon von unseren guten Freunden von BI I or Die, der Abschluss der Episode gehört dir. Du darfst mir nicht danken, das tue ich nämlich. Ja, Tolga, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir mal so breit über das ganze Thema Daten im HR, HR-Marketing, Employer-Branding und so zu schnacken. Wie ja schon im ersten Drittel gesagt, ich hab mega was mitnehmen können, schon allein die Unterscheidung nochmal und ist wieder für mich sauber verortet. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nochmal vielen, vielen Dank und the stage is yours.
1: Sehr gerne, hat mich gefreut. Bin gerne hier gewesen. Sorry, dass ich dass ich die Zeit äh, ein bisschen überzogen habe. Wissenlich der Tatsache, dass wir bei, bei weitem nicht am Ende sind. Was man mitnehmen kann, ist, es geht um Menschen. Punkt aus. Das ist die größte Herausforderung und macht es gleichzeitig so leicht. Menschen sind nicht kompliziert. Fragen kostet nichts, ein Gespräch mag jeder, zwei Minuten, fünf Minuten Zeit hat jeder. Öfter mal fragen, warum machst du das, wie denkst du gerade und ganz besonders, auch einfach mal die Fragen dem anderen stellen. Was wünschst du dir und und was hättest du gerne? Das dazu und ähm, ja, viel, viel Spaß hat es gemacht. Bin gerne hier gewesen. Total, total cool mit dir. War auch schon wieder lange. Beim letzten Mal war es beim Sascha und mit mir im, im Stream. Sollten wir definitiv nicht einreißen lassen. Freue mich, wenn ich wenn ich von dir einiges lernen kann. Hab glaube ich auch heute versucht, ein paar, ein paar Brücken zu schlagen zur, zur Performance-Analytics-Ecke. Und da gibt es auch ganz viele Missverständnisse immer noch. Von daher, ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, nicht die Zukunft, aber ich würde sagen, da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr drauf achten, dass wir die Brücke zwischen Mensch und Daten schlagen können, damit sinnvoll und performant wird, ohne uns zu verbiegen.
0: Nice. Mein Lieber, ja. ich freue mich auf alle Fälle, egal wo, auf die, auf die nächste Session. Und damit wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Dir auch. Danke dir. Und allen anderen auch. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe,